0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Habt ihr einen auffälligen Befund im Ersttrimester-Screening oder in einem nicht-invasiven Pränataltest bekommen, der hinweisend auf eine Trisomie ist? Und fragt euch jetzt, was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das? Welche, wie soll ich jetzt damit umgehen? Oder denkt ihr noch über diese Tests nach und fragt euch, was würde ich denn machen, wenn ich einen auffälligen Befund bekomme? Heute möchte ich dieses unglaublich schwere ethisch und moralische Thema mit euch angehen, was eine Trisomie in einer frühen pränatalen Untersuchung bedeutet und welch, mit welcher Entscheidung ihr jetzt konfrontiert seid. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen dabei. Mir ist klar, dass dieses Video hier, ein erhebliches Potenzial hat, Menschen zu, zu ärgern oder gegen ihre moralischen Vorstellungen zu verstoßen. Deswegen gleich mal als Disclaimer her. Ich versuche euch hier eine Hilfestellung zu geben, damit ihr für euch selber die Entscheidung treffen könnt, die für euch richtig ist. Es gibt in dieser Fragestellung keine richtige oder falsche Entscheidung. Jedenfalls in meinen Augen. Ähm, und ich respektiere auch Entscheidungen, die von meiner sehr unterschiedlich sind. Ich gehe auch am Ende darauf ein, ähm, was es für mich bedeutet hätte und wie ich damit umgegangen wäre. Ich hoffe, dass wir alle respektvoll miteinander umgehen können, weil es ist eine unglaublich schwierige Fragestellung. Ich werde euch in diesem Video einmal die rechtliche Situation erklären, dann werde ich euch ein paar medizinische Fakten zu den Trisomien liefern und ähm, dann sprechen wir ein bisschen darüber, was sind Überlegungen, die euch vielleicht helfen können, eine Entscheidung zu treffen, welche Fragestellungen stehen da alle mit dahinter. Und ich hoffe einfach, dass euch das ein bisschen hilft, solltet ihr davon betroffen sein oder darüber nachdenken, was es bedeuten würde. Vielleicht als allererstes Mal, wenn ein solcher auffälliger Befund, der auf eine Trisomie hinweisend ist, in einer im Ersttrimester-Screening, Beispiel eine auffällige Nackentransparenzmessung oder in einem Pränataltest, wie dem Harmony veracity test herausgekommen ist. Dann heißt das noch nicht zwingend, ich habe zwei ähm, Videos auch gemacht, die könnt ihr euch sehr gerne anschauen, wenn ihr mehr darüber verstehen wollt, wie diese Tests funktionieren und wie zuverlässig sie sind. Aber grundsätzlich heißt ein auffälliger Befund in diesen Screenings nie, dass sicher eine Trisomie vorliegt. Deswegen ist es immer wichtig, wenn ein solch auffälliger Befund da ist, der muss kontrolliert werden. Bevor ihr irgendeine Entscheidung trefft, sollte unbedingt eine Kontrolluntersuchung in Form einer Fruchtwasseruntersuchung oder einer Chorionzottenbiopsie stattfinden. Diese Untersuchungen haben ein Fehlgeburtsrisiko, deswegen sind sie auch nichts, die man einfach mal so macht. In dem Fall, bevor ihr allerdings eine Entscheidung trefft, die beispielsweise auch sein kann, diese Schwangerschaft zu beenden, sollte dieser Befund unbedingt bestätigt werden. Das wird eigentlich auch immer gemacht, aber ich sage es trotzdem dazu, weil es einfach so wichtig ist, das verstanden zu haben. Und damit komme ich auch gleich zu dem Punkt, weil die Frage, die ja im Raum steht, wenn eine Trisomie im Raum steht, ist bei den meisten Personen die Frage, ob sie diese Schwangerschaft beenden möchten und eine Abtreibung wünschen. Deswegen gleich als allererstes mal die rechtliche Situation. Grundsätzlich ist es ja so, dass Schwangerschaftsabbrüche nach dem Paragraf 218a in Deutschland straffrei gestellt sind, wenn sie nach Beratungsregelung mit drei Tagen Überlegungszeit vor der vollendeten, also vor 14 plus 0 stattfinden, zwölfte Schwangerschaftswoche Postkonzeptionen. Wenn ihr also so früh schon eine definitive Diagnose habt, dann, das ist allerdings meistens selten der Fall, was erst Erst-Trimesterscreening häufig erst später ist und gerade mit einer Kontrolluntersuchung ist man meistens über diesen Zeitraum 14 plus 0 hinaus. Dann ist es aber so, es gab bis 1995 ähm, in diesem Paragraf 218 auch eine sogenannte embryopathische Indikation, die quasi eine Abtreibung erlaubt hat, wenn mit dem Embryo etwas auffällig war. Die ist abgeschafft worden 1995. Was es allerdings noch gibt, ist die medizinische Indikation. Und da geht es darum, wenn eine Gefahr für die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter vorliegt, dann ist ein Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation möglich. Ganz nebenbei bemerkt gibt es auch noch die kriminologische Indikation, die nach Vergewaltigungen zutrifft. Auch da gibt es ein spezielles Abbruchrecht. Was wichtig zu verstehen ist, dass es in Deutschland keine Frist gibt für den Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation. Das heißt, das kann auch in der 18. Woche erfolgen, das kann in der 24. Woche erfolgen. Es gibt dafür keine Frist. Das führt auch dazu, dass solche Spätabbrüche zum Teil stattfinden zu einem Zeitpunkt, wo das Baby potenziell außerhalb des Mutterleibs bereits lebensfähig wäre. Weil wir ja inzwischen wissen, dass auch extreme Frühchen ab der 24. Woche potenziell überlebensfähig sein können. Und es gibt auch einen Fall, das Oldenburger Baby, wenn euch das interessiert, könnt ihr da mal nachsuchen, dass eine solche Spätabtreibung überlebt hat. Es gibt da dann verschiedene Behandlungsansätze, die gewählt werden können. Das ist dann häufig schwierig, wie das gemacht, also ob das gemacht wird, ob das Baby quasi noch im Mutterleib abgetötet wird, damit es die Geburt nicht unerwünscht überlebt. Ähm, ich glaube, das ist aber eine Detailfrage, die jetzt, die euch dann im Zweifelsfall, dass ihr euch dafür entscheidet, weil ihr in einer solchen Situation seid, euer behandelnder Arzt unbedingt erklären muss. Aber erstmal von der rechtlichen Situation her ist, wenn ein solcher auffälliger Befund vorliegt nach der medizinischen Indikation in Deutschland ein Abbruch möglich ohne Fristen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie häufig kommt denn das vor? So ein paar Zahlen, in Deutschland finden jedes Jahr ungefähr 100.000 Abtreibungen statt und davon waren in 2020 knapp über 3800 die medizinische Indikation. Kriminologisch waren glaube ich 40 oder 40, 40 oder sowas, also die allergrößte aller, aller Menge an Abtreibungen findet tatsächlich aufgrund der Beratungsregelung aus den verschiedensten Gründen statt. Und wenn wir schon bei kalten, harten Zahlen sind, dann auch diese Zahl schon gleich jetzt, ähm, auch wenn sie sicherlich den einen oder anderen aufschreien lassen wird. Wenn eine Trisomie ähm, diagnostiziert wird, entscheiden sich, das weiß man, zwischen 90 und 95 Prozent aller Paare für einen Schwangerschaftsabbruch. Solltet ihr also in dieser Situation sein, diese Entscheidung treffen zu müssen und dazu tendieren, die Schwangerschaft nicht fortführen zu wollen, dann seid ihr nicht die Ausnahme. Wenn man sich Umfragen anschaut unter der Bevölkerung, ob sie abtreiben würden allgemein, dann sagt ungefähr die Hälfte, dass sie das nicht tun würde. Wenn man aber faktisch Frauen und Paare in der Situation anschaut, wie sie sich wirklich entscheiden, entscheidet sich die allergrößte Mehrheit tatsächlich für einen Abbruch. In Deutschland ist es schwierig, die Zahlen tatsächlich zu erheben, weil vieles nicht erfasst wird. Aber wir kennen natürlich auch aus europäischem Umfeld, äh, in anderen westlichen Kulturen Zahlen. ganz drastisches Beispiel ist tatsächlich Dänemark, wo seit 2004 ein Trisomie-Screening für alle Frauen, in der quasi angeboten wird. Ähm, und das auch tatsächlich 97% aller Schwangeren durchführen lassen. Und seitdem, es gibt dazu auch einen Film, gibt es in Dänemark praktisch keine Kinder mehr mit Trisomie, die auf die Welt kommen. Weil 97% führen es, den Test durch und für über 95% Prozent entscheiden sich im Falle eines auffälligen Befundes dann für eine Abtreibung. Also die Zahlen an Menschen mit Down-Syndrom, die in Dänemark geboren worden werden, sind seit Jahren zwischen 10 und 20. Also das ist, da gibt es eben diesen Film Tod des Down-Syndroms dazu. Das ist auch einer der Kritikpunkte, der generell an solchen Screening-Untersuchungen kommt, dass es dazu führt, dass das quasi eradiziert wird. Da sind wir natürlich auch ganz schnell im Bereich Eugenik und der Diskussion, was ist in Deutschland oder auch in Europa generell wünschenswertes Leben? Wie gehen wir mit Inklusion um? Das sind alles sehr, sehr schwierige Fragestellungen. Deswegen vielleicht erstmal noch, ich weiß, ist, ich, ich drücke mich ein bisschen darum, mit euch diese moralische Diskussion gerade zu führen. Will ich euch noch kurz ein paar medizinische Fakten geben. Wir sprechen ja hier vor allem um über drei Trisomien. Ich habe sie in beiden ähm, Videos sowohl zum Erst screening als auch zum nicht-invasiven Pränataltest bereits angesprochen. Ähm, möchte sie aber hier noch mal ein bisschen ausführlicher erläutern. Und zwar sprechen wir eigentlich über die Trisomie 13, 18 und 21. Die Trisomie 21 kennen die allermeisten von euch. Da sprechen wir vom Down-Syndrom. Das ist die häufigste lebensfähige monoautosomale ähm, Trisomie. Also sprich, das um 21 kommt dreimal vor. Und Kinder mit Trisomie 21 sind heute im Vergleich zu noch vor einigen Jahren leben sehr lange. Also die Lebenserwartung eines durchschnittlichen Menschen mit Down-Syndrom ist jetzt durchaus 60 Jahre und mehr. Noch vor einigen Jahren sind diese Kinder mit 20, 30 spätestens verstorben. Was einmal am medizinischen Fortschritt, den wir haben, gemacht hat, liegt aber auch daran, dass man einen anderen Ansatz hat, weil man damals häufig zum Beispiel Herzfehler nicht korrigiert hat und quasi gesagt hat, diese Kinder überleben sowieso nicht und ihnen zum Teil auch Behandlung verweigert hat, beziehungsweise sie bewusst spät behandelt hat, was eben auch dazu führt, dass sie eine so kurze Lebenserwartung haben. Nichtsdestotrotz haben Kinder mit Down-Syndrom erhöhte Risiken für bestimmte Erkrankungen, wie beispielsweise Alzheimer, Leukämie, sie haben sehr häufig Herzfehlbildungen, sie haben eine erhöhte Infektneigung und, das wissen auch die Allermeisten von euch, Kinder mit Down-Syndrom sind sehr häufig körperlich und geistig behindert. Der Grad der Behinderung ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Personen mit Down-Syndrom, die sehr, sehr gut kognitiv funktionieren, die auch schreiben und lesen lernen können beispielsweise, gerade durch optimale Förderung. Auch da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Es gibt aber auch welche, die niemals anfangen werden zu sprechen. Und genauso ist es auch mit den körperlichen Behinderungen. Es gibt ja auch wirklich Beispiele von Model, es gibt Schauspieler. Also man weiß es nicht und das kann euch auch vor Geburt keiner sagen und das macht es so schwierig auch, wie schwer euer Kind tatsächlich betroffen sein wird. Zum Teil kann man zu den körperlichen Fehlbildungen schon im Organscreening Hinweise sehen, ob sehr schwerwiegende Fehlbildungen vorliegen oder eher nicht. Aber zur geistigen Situation wird euch niemand etwas sagen können. Das, ist, das macht die Entscheidung im Falle des Down-Syndroms für viele Eltern wahnsinnig schwierig. Und auch wenn sich 95% Prozent für einen Abbruch entscheiden, gibt es ja auch Menschen, die sich dagegen entscheiden und die auch sagen, es hat ihr Leben sehr bereichert. Also es gibt gibt hier kein richtig und falsch. Jetzt kommen wir schon langsam in diesen moralischen Diskussionspunkt. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es zum Teil auf Social Media auch schon gefärbte Bilder gibt, weil natürlich die, die laut sprechen, sind ja auch die Paare, die sich entschieden haben, das Kind zu behalten und die dann häufig auch zeigen möchten, wie sie ihr Kind lieben und was es kann. Was aber natürlich auch im Umkehrschluss bedeutet, dass all die Paare, die sich für eine Abtreibung in dem Fall entscheiden, häufig nicht darüber sprechen. Das ist ein riesiges Tabuthema. Ich meine, Tabuthemen sind ja sowieso mein Liebling. Ne? Ich spreche über Fehlgeburten, ich spreche über Kinderwunschbehandlung, aber das verblasst natürlich alles im Vergleich zu dem Tabuthema, was um eine Abtreibung existiert. Da sprechen noch weniger Leute darüber. Auch wenn offensichtlich die allermeisten sich dafür entscheiden, ist es so, dass die wenigsten darüber reden, und das führt natürlich dazu, dass Eltern, die sich für eine Abtreibung entscheiden, sich häufig auch sehr alleine fühlen und das Gefühl haben, sie tun hier etwas, was andere nicht tun würden. Da muss ich auch sagen, habe ich wirklich auf Social Media auch gesehen, dass das, also ich habe das auch gefärbt wahrgenommen, weil ich auch, als ich von den Tests erzählt habe, dass ich eben die durchführen werde, kamen ganz viele, die gefragt haben, wieso machst du diese Tests, was hast du denn etwa vor, das Kind abzutreiben, wenn, wenn es nicht, wenn quasi was Auffälliges ist, kommt das überhaupt für dich in Frage? Und es waren so viele, die mir geschrieben haben, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dass ich zum Beispiel das Gefühl gehabt hätte, ich bin total alleine damit, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich, so und so. Ähm, ich bin dann auch tatsächlich nicht drauf eingegangen, weil es mich zum Teil auch gar nicht getraut habe, meine Meinung zu sagen. Ähm, weil das auch ein gefärbtes Bild ist, was vielleicht auch der eine oder andere wahrnimmt. Ähm, aber bevor wir darauf noch weiter eingehen, noch kurz zur Trisomie 13 und 18. Trisomie 13 nennt man eben auch Pettau-Syndrom und Trisomie 18, Edwards-Syndrom. Bei beiden ist es so, dass sie erheblich schwerere Fehlbildungen als die Trisomie 21, das Down-Syndrom, hervorrufen. Die Kinder sind, wenn sie lebend auf die Welt kommen, in der Regel schwerst körperlich und geistig behindert. Es ist so, dass die allermeisten die Geburt auch gar nicht erleben werden, weil über 80% der Babys mit einem Petau-Syndrom beispielsweise noch im Mutterleib absterben. Und die, die, die im Mutterleib bis Geburt überleben, davon stirbt dann auch ein Teil unter Geburt. Und wenn die Babys überleben, dann ist es so, dass die meisten wenige Tage bis Wochen leben. Es gibt da sehr unterschiedliche Angaben. Je nachdem, wo man in der Literatur schaut, findet man durchschnittliche Überlegenszeiten von 9 Tagen oder aber auch von 90 Tagen. Aber wir reden hier von geringen Zeiten. Und nur ein geringer Prozentsatz überlebt die ersten sechs bis zwölf Monate. Es gibt unterschiedliche für 13 und 18, da aber die Varianz so groß ist, würde ich es einfach darunter zusammenfassen, Manchmal hört man auch, je kleiner die Zahl des Chromosoms, desto schwerwiegender. Das kann man aber so nicht sagen, weil Petau und Edwards sind beide vergleichbar schwerwiegend. Ähm, aber auch hier, es gibt Langzeitüberlebende. Es gibt Babys, die über ein Jahr alt werden und es gibt auch Kinder, die über zehn Jahre alt werden. Das muss man wissen. Das ist auch deswegen wichtig, weil die Entscheidung natürlich bei, einem bei einer Trisomie 21 ist eine andere, die man trifft. Da trifft man in der Regel eine Entscheidung für oder gegen ein Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom. Bei der Trisomie 13 oder 18 sind Eltern zusätzlich auch vor der Entscheidung, sich zu fragen, will ich abwarten, ob mein Kind von alleine geht, weil das manchen einfach emotional leichter fällt, zu sagen, ich leite jetzt keine Abtreibung ein, weil ich einfach abwarte, ob das wie das Baby sich entscheidet und tatsächlich davon ja auch viele dann sich dazu entscheiden, finde ich, es eigentlich ein blöder Begriff, ne? aber tatsächlich viele Babys eben vor oder während Geburt sterben äh, oder auch wenige Tage danach. Gleichzeitig sollte man sich auch in der Situation von Trisemie 13 und 18 bewusst machen, dass es auch sein kann, dass man sich für oder gegen ein Leben mit einem Kind mit dieser Erkrankung oder dieser Chromosomenstörung entscheidet. Das ist nicht so, dass die alle sterben. Und wer der Meinung ist, dass er sich ein Leben mit einem Kind dieser Erkrankung nicht vorstellen kann und sich darauf verlässt, dass das Kind sicherlich nach ein paar Tagen stirbt, der kann auch, so blöd das jetzt klingt, ähm, unangenehm überrascht werden, wenn das Kind dann länger lebt. Also ich, das muss man wissen, dass es Langzeitüberleben gibt. Das kann dann ja auch eine unbändige Freude bedeuten. Also viele Eltern, die dann ein Kind mit dieser Erkrankung haben, hoffen ja für jeden Tag und feiern jeden Tag und jede Woche und jeden Monat als Geburtstag. Nichtsdestotrotz muss man sich dessen bewusst sein. Deswegen versuche ich auch in diesem Video einfach möglichst viel Wissen zu vermitteln, damit man eine fundierte Entscheidung treffen kann. Weil Wer, wer sich darauf verlässt, die sterben sowieso und sagt, okay, damit komme ich klar, also <lacht> damit kommt kein, kein Elternteil klar, wenn das Kind stirbt. Ähm, aber wer deswegen sich entscheidet, keine Abtreibung vorzunehmen, sich aber unter keinen Umständen vorstellen kann, mit einem Kind mit dieser Behinderung zu leben, der ist schlecht informiert, weil das kann man nicht sagen. Auch das weiß man vor Geburt nicht. Welches Kind wird länger überleben? So, viele der punkte die euch bei der überlegung die ihr dann treffen könnt, vielleicht helfen habe ich ja schon angesprochen die frage wie entscheiden sich andere wie ist die medizinische versorgung die lebenserwartung für die einzelnen trisomien ähm, was man auf jeden fall auch dazu sagen muss ist trisomien sind nicht heilbar aktuell es gibt Forschungsansätze, ob es Möglichkeiten gibt, dieses zusätzliche Chromosom auszuschalten. Ähm, bei dem 21er gibt es da sehr, sehr frühe experimentelle Forschungsansätze an Zellkulturen. Bis so etwas tatsächlich Realität werden könnte, wenn es jemals der Fall wird, ist eine Zukunftsmusik. Das hilft euch nicht jetzt, darauf solltet ihr euch nicht verlassen. Also ihr entscheidet euch für ein Leben oder gegen ein Leben mit einem Kind, dessen Grunderkrankung, ich nenne es jetzt einfach mal so, nicht heilbar ist. Es gibt vielfältige Förderungsoptionen und medizinische Fortschritte habe ich ja auch schon angesprochen. Die Verbesserung ist enorm geworden, auch was im Bereich Pädagogik durch frühkindliche Förderung möglich ist, zumindest bei der Trisomie 21. Da gibt es ähm, sehr, sehr, sehr viel mehr, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass es das gibt. Nichtsdestotrotz ähm, wirft es das Leben auf jeden Fall, es ist ein anderes, ein Kind wirft das Leben auf jeden Fall sowieso schon durcheinander. Es ist aber etwas anderes, ein Kind mit Trisomie zu bekommen. Und deswegen will ich das auch nicht ähm, glorifizieren oder auch nicht abwerten, beides nicht. Ich habe Kinder mit Down-Syndrom erlebt, natürlich in meiner medizinischen Ausbildung, die mit ihren positiven wie negativen Seiten, ähm, ich maße mir nicht an, das Vollmaß Ausmaß der Situation verstehen zu können, weil ich glaube, das können vielleicht nur Eltern eines solchen Kindes wirklich, das wird wahrscheinlich nie ein Mediziner können, der nicht selber betroffen ist, aber ich sehe natürlich auch das Leid, die häufigen Erkrankungen, ähm, die vielen Krankenhausaufenthalte, die vielleicht notwendigen Operationen, das darf man nicht ausblenden also das ist auch je nach ausprägungsgrad den wie gesagt keiner vorhersagen kann auch kein einfaches leben weder für das kind noch für die eltern deswegen kann ich nur raten dass wenn man vor dieser schweren, schweren entscheidung steht dass man sich wirklich ausführlich informiert Sei es bei G Gesellschaften, die sich dafür einsetzen, sei es mit anderen Betroffenen auf Social Media. Da aber wie gesagt natürlich auch Vorsicht, es gibt einen gewissen Bias auf Social Media. Ähm, und auch wenn viele Leute sagen, sie würden nicht abtreiben, 50%, nur 5% machen es in der Situation tatsächlich so, finde ich auch, dass es das Recht ist, von Eltern sich dafür zu entscheiden, eine solche Schwangerschaft zu beenden. Und damit kommen wir zu dem Punkt, den ich immer wieder gefragt worden bin und wo auch mein Mann gemeint hat, sei vorsichtig, willst du das wirklich sagen? Möchte ich, weil ich finde, dass Ehrlichkeit ganz wichtig ist, ähm, ich hätte abgetrieben in dem Fall. Ich hätte mir oder mir und meinem Mann das persönlich nicht zugetraut und ich hätte ein solches Kind nicht gewollt. Und ich stelle mich hier bewusst hin und sage euch das so auch, wissend, dass sicherlich ich den einen oder anderen Angriff dafür bekomme, weil ich glaube, dass ich damit auch dem einen oder anderen eltern paar helfen kann, was, ich, was diese Entscheidung vielleicht so trifft und sich ganz furchtbar damit fühlt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir da als Gesellschaft mehr Respekt miteinander hätten. Ich respektiere tief Eltern, die sich dafür entscheiden. Ich finde es in keinster Weise, wenn sich jemand entscheidet für ein solches Leben, finde ich das wahnsinnig bewundernswert. Ich hoffe, dass sie sich gut informiert haben, gehe aber davon aus bei den meisten. Das ist auch, ich sehe auch, was es auch für eine Bereicherung sein kann. Und ich finde es auch schlimm, wie wenig in unserer Gesellschaft Inklusion betrieben wird. Also... Die Kinder, die auf die Welt kommen, egal ob, weil sie nicht diagnostiziert worden sind oder weil die Eltern sich dafür entschieden haben, sollten die beste Förderung bekommen und die müssen integriert werden. Denen müssen so gute Möglichkeiten geschaffen werden wie möglich. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch nicht zu sehr stigmatisieren. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass dieses Leben nicht lebenswert ist, weil das ist es nicht. Und wäre, wer wäre ich, um zu entscheiden, was lebenswertes Leben ist? Ich kann nur eine Entscheidung für mich und mein Leben treffen. Und die Entscheidung, die ich für mich und mein Leben getroffen hätte, wäre, dass ich das nicht gewollt hätte. Und deswegen hätte ich mich in dem Falle, obwohl ich so einen langen Kinderwunschweg hatte und gut, manche haben einen noch längeren und es ein harter Kampf war und ich dieses Baby in meinem Bauch unfassbar liebe, hätte ich mich im Falle einer Trisomie für eine Abschreibung entschieden. Ich hoffe, dieses Video Hilft euch. Ich hoffe, ich habe niemanden verletzt damit. Ähm, stellt mir gerne Fragen. Ich lasse die Kommentarfunktion offen. Bitte, eine, eine Bitte von mir noch. Ähm, geht auch untereinander respektvoll miteinander um. Wenn jemand anders seine Meinung kommentiert, überlegt euch immer dreimal, ob ihr da jetzt wirklich, wie ihr antwortet. Weil egal wie, egal wer diese... Also ich glaube, es gibt niemanden, der den Befund bekommt und sagt, prima, klasse sondern jeder ist von einer super schwierigen Situation und da können moralische Überlegungen, ethische Überlegungen, Überlegungen der Lebensumstände, ob man sich das überhaupt hinbekommt, das hat ja auch nicht jeder die finanziellen Ressourcen, das ist ja auch nicht ganz einfach, da können so viele Überlegungen mit reinspielen, dass die gleiche Situation bei einem anderen Paar einfach eine andere Entscheidung ergibt und es gibt kein richtig und falsch. Es gibt nur verdammt schwierige Entscheidungen. Und ich hoffe, dass dieses Video einen kleinen Teil dazu beiträgt, dass wir auch bei diesem Thema als Gesellschaft offener damit umgehen und dass wir gegenseitig Toleranz entwickeln für unterschiedliche Thesen und dass euch das Ganze, wie auch immer ihr gerade in welcher Situation ihr steckt, weiterhilft. Und jetzt verabschiede ich mich sehr nachdenklich aus diesem Video. Macht's gut! Mua. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.